3: centro de la república mexicana bienvenidos a todos nuestros amigos en la república mexicana que escuchan las noticias a esta hora de la tarde en el Heraldo Radio. En una enorme red de emisoras en toda la República Mexicana. Y además que nos siguen a través de nuestras plataformas digitales en Twitter, arroba Jesús Martín MX, y a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Me da mucho gusto saludarle esta tarde. Súbale el volumen a su radio que le tengo la información más importante que ha ocurrido hasta este momento. En primer lugar le informo que los gobernadores de la República Mexicana y la Secretaría de Gobernación se pusieron a analizar el reinicio de la nueva normalidad, es decir, del retorno a la actividad económica en la República Mexicana. Hubo un nutrido intercambio de opiniones y de ideas entre los gobernadores y también con la Secretaria de Gobernación, la señora Olga Sánchez Cordero. En su momento el gobernador de Jalisco, perdón, de Nuevo León, el gobernador de Nuevo León Jaime Rodríguez, alias el Bronco como también se le conoce, comentó lo siguiente.
4: Lo que estamos haciendo los estados todos es tratar de detener el virus, pero también tratar de que la gente tenga que comer y yo creo que esta tensión como coincido con el gobernador de Chihuahua, coincido con él y con el gobernador de Tamaulipas en el sentido de que no pueden no podemos seguir con esta ruta en la que la federación dice una cosa y nosotros decimos otra. Efectivamente,
3: tiene toda la razón, toda la razón Jaime Rodríguez, y eso es lo que él he venido diciendo a lo largo de todas estas semanas, no es posible que sigamos en esta tónica donde el presidente tiene su idea, su vista, su, su realidad, su normalidad, él, él su, en su propio interior no quiere ver las realidades y los gobernadores van por otro lado, pero lo peor de todo es que ni la secretaria de Gobernación ni ningún otro secretario de Estado son capaces de decirle al presidente, está usted mal presidente. Tenemos que ir en coincidencia con los gobernadores. Ah, no, es la realidad y la terquedad del propio presidente de decir que ya no pasa nada y de que está la normalidad. En mi cuenta de Twitter vea usted la gira que ha hecho a Yucatán el presidente. Ve usted cómo todos los funcionarios del Estado están con cubrebocas y López Obrador no. Es verdaderamente insólito e inaudito que tengamos un presidente que sabiendo el problema de enfermedad que hay, no use cubrebocas porque simplemente no quiere. No utiliza gel, lo han reportado a la gente cercana que el presidente no usa gel y niega colocarse un cubrebocas en sus eventos públicos. Vea las fotografías en mi cuenta de Twitter @jesusmartinezmx. Y eso es lo que le están reclamando los gobernadores a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Entonces, con esto, integrantes del gobierno federal y la Conferencia Nacional de Gobernadores mantuvieron esta videoconferencia en donde escuchamos a Jaime Rodríguez el reclamo de que la federación no voltee a ver las exigencias de los mandateros estatales para resolver la problemática generada por esta crisis. También le informaré que en Yucatán, el presidente de la República, López Obrador, sin cubrebocas, López Obrador cubrebocas y más acudió a la antigua estación del tren de Maxcanú al pie de la vía férrea frente a una locomotora dio el segundo banderazo de inicio a las obras del tren Maya vamos a escuchar
1: lo que dijo en ese momento quien gobierna este país tiene que haber un cambio de actitud en las empresas dedicadas a la construcción que cumplan que sean responsables que se acabe el influyentismo en la entrega de las obras que no haya sobornos que no haya moche que no haya corrupción que podamos tener una relación transparente, honesta entre las empresas y el gobierno Bien, pues esto fue lo que comentó el presidente
3: de la República. En unos instantes le voy a subir más el volumen para la gente que me dice que no escuchó nada del presidente. ¿Le podemos subir más el volumen, por favor, este Orlando? Y mientras tanto, le estoy eh, mostrando las fotografías a través de YouTube de un presidente que niega usar cubrebocas. A su lado, todo el cuerpo de gobierno del estado de Yucatán, con sus cubrebocas debidamente resguardados y un presidente de la República que no usa, porque lo niega a usar entonces, ¿cómo le vamos a creer a un hombre que dice que ya no moche ya no corrupción, cuando es un hombre que no pone el ejemplo? y hay que decirlo con toda claridad, y le digo a mis compañeros periodistas, que lo digan con la misma intensidad el hombre tiene que poner el ejemplo y si no va a poner el ejemplo, entonces lo vamos a exhibir como él mismo lo hace, mostrándose a todo el mundo como que a él lo protege quién lo protege ¿A qué santo o qué demonio le reza para que no se contagie? No puede ser que haga esto. Es irresponsable del presidente de la República. Entonces, ahí lo tenemos, sin cubrebocas. Y nos han dicho, la gente que sigue sus giras, que él niega colocarse el cubrebocas. Se lo han entregado. Presidente, para usted... No, 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 yo no. Yo no uso. Ah, Chihuahua, ¿y por qué no usa? ¿Qué sabe el presidente? ¿De verdad es de la gente que cree que no existe el coronavirus? Ese es el mensaje que está enviando el presidente de la República. Mucha gente ha vivido en carne propia que sí existe. Y él, dando el ejemplo de que no existe, es verdaderamente preocupante paralelo a la información de Yucatán. Rápidamente le informo que a través de un operativo conocido ahora como operativo Agave Azul, la Unidad de Inteligencia Financiera realizó el bloqueo de cuentas de 1939 vinculados al cartel Jalisco Nueva Generación e Información Ma Completa más adelante aquí en el Heraldo Radio. También informaré que el Servicio Meteorológico Nacional alertó a la población ya que la depresión tropical 3 en el Golfo de México se convirtió en la tormenta tropical Cristóbal la primera, se esperan fuertes lluvias en Chiapas, en Campeche, en Oaxaca en Quintana Roo, en Tabasco, en Yucatán y así de esta manera le estamos informando a nuestros amigos que nos escuchan en estas partes del país a que extremen precauciones también le informo en este resumen de noticias que por medio de un video en Twitter Arturo Herrera, quien es el secretario de Hacienda y Crédito Público, comentó que la recuperación económica del país será rápida pero asimétrica es decir, habrá lugares donde se recuperen más rápido, habrá lugares donde les vaya, pero como en feria. Y esto fue lo que comentó Arturo Herrera, es decir, descubrió el agua tibia. Y también le informo que Estados Unidos emitió una alerta a México por el extravío de una fuente radiactiva en Texas. La advertencia es para Chihuahua, para Coahuila, para Nuevo León y Tamaulipas. Las cosas no se pierden, pues ni se le caiga de la bolsa quien la llevaba. Se la robaron, por supuesto. Y están advirtiendo en los estados fronterizos con Texas para que si alguien ve esta fuente radiactiva, le tendré todos los detalles más adelante, pues inmediatamente llamen al 911 para reportar su ubicación. También informo que este martes Nueva York amaneció con zonas de la ciudad arrasadas por los saqueos de la noche anterior, que dejó más de 700 arrestos durante el primer toque de queda decretado en la ciudad. Han sido detenidas 700 personas tras saqueos. Bill de Blasio, que no quiere el apoyo de la Guardia Nacional y mucho menos de los elementos del ejército de los Estados Unidos, pues eh, sí, sí se puso a trabajar luego del mensaje de ayer de Donald Trump en donde amenazó a gobernadores y alcaldes a que si no se aplicaban para el control de la situación, entonces sí le iba a mandar al ejército. Y mire, en la noche detuvo a 700 personas Bill de Blasio allá en Nueva York. También le informaré que... La Organización Panamericana de la Salud advirtió que si la transmisión del nuevo coronavirus sigue creciendo, es un indicativo de que la economía mexicana no se debe abrir la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, que no es otra cosa más que la Organización Mundial de la Salud, pero enfocada hacia, la, hacia América, bueno, pues está en este momento advirtiendo a México que no se debe abrir la economía. Hemos dejado en claro en este programa de noticias que todos queremos que regrese toda la normalidad, que regrese la actividad económica y que todos hagamos lo que tenemos que hacer. Pero lo que ponemos en duda, lo que ponemos en duda es que este sea el momento. Vemos un Presidente, que ponía, podía posponer la puesta en marcha de la construcción del tren Maya o hacerlo de manera simbólica dentro de uno o dos meses. Ah, no, tiene que ser el día de hoy. Esas son las necedades que está en este momento señalando la Organización Panamericana de la Salud. Dice que si sigue creciendo el coronavirus es un indicativo de que la economía mexicana no debe abrir. ¿Alguien le está mintiendo al presidente de la República? Y hay alguien que ya. Tronó y ya se lo dijo el presidente, le están mintiendo, presidente. Entonces, vamos a ver cómo van a seguir las cosas en todo esto, que ya se ve finalmente que ya no todos están a pie juntillas de acuerdo con lo que dice el presidente de la república la OPS es uno de ellos el Infonavit informó que duplicó el crédito para el mejoramiento de la vivienda y a través del programa Mejoravit se podrán solicitar 125 mil 190 pesos en lugar de los 59 ,954 que se daban anteriormente y es que el Infonavit también sabe que todos los implementos para la construcción han subido de precio durante estos últimos tres meses. Lo platicaremos más adelante aquí en el Heraldo Radio. Cuando son las seis de la tarde con diez minutos, le informo que hoy murió el actor mexicano, el artista mexicano Héctor Suárez. No nada más fue un comediante, sino que fue un actor de talla completa. Un hombre que con sus personajes y su forma muy peculiar de hacer reír hizo una crítica social, política, económica de nuestro país. En los últimos años, Héctor Suárez había tomado el papel de un profundo crítico y activista en lo social y en lo político. Héctor Suárez, que había retomado sus actividades a través de las redes sociales, a través de videos de Instagram y de TikTok, finalmente encontró la muerte a los 81 años de edad. Murió en su residencia de Lomas de Cocoyoc el día de hoy, a consecuencia de un cáncer que padecía desde hace muchos años. Descanse en paz, Héctor Suárez, y le enviamos un saludo a su familia. A Héctor, a Héctor Suárez Gómez, con quien platicaré espero esta semana, para hablar del legado que deja Héctor Suárez a la comicidad mexicana, pero sobre todo al activismo político y al activismo social. Vamos a platicar y lo buscaré en esta semana a Héctor Suárez Gómez, una vez que evidentemente pase todo el tiempo de, de luto en torno al gran actor mexicano Héctor Suárez, quien falleció el día de hoy. Son las seis de la tarde con once minutos. Vamos a revisar la información en las entidades de la República Mexicana. Mayeli Mariscal, nuestra corresponsal en Guadalajara, Jalisco, nos informa. Adelante Mayeli.
5: Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo el auditorio. Así es, el presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara, Javier Orendain, pidió a las autoridades estatales que den claridad a los criterios de apertura. Esto debido a la reactivación económica que se inició justamente ayer lunes. Sin embargo, muchos de los negocios se les impidió abrir sus puertas. Esto debido a que se dijo que eh, eran... Eh, algunos negocios que se encontraban sobre todo en plazas comerciales a pesar de contar con los distintivos que se les otorgó por parte de la Secretaría del Trabajo y es por eso que ahora el comercio organizado está pidiendo que no exista confusión, que se dé claridad en estos criterios de apertura y comentar que por lo pronto eh, pues estamos eh, con 2.766 casos positivos en, de coronavirus aquí en Jalisco, 151 decesos y una ocupación hospitalaria de 21.16, es decir, hay 281 personas internadas en hospitales positivos de coronavirus y también en los tianguis se han estado estableciendo algunos filtros para los visitantes de estos comercios. Esa es la información desde Jalisco.
3: Muchas gracias por la información, Mayeli. Hasta pronto, que te vea muy bien Mayeli Mariscal en Guadalajara, Jalisco. Saludo con mucho gusto a Leticia Ríos, nuestra corresponsal en el Estado de México. ¿Cuál es la actualización sobre COVID-19 que nos tienes el día de hoy? Adelante.
6: Hola, ¿qué tal? Jesús Martín, te saludo con mucho gusto. Para informarte que en apoyo para micro, pequeños y medianas empresas, mi es, la Secretaría de Economía del Estado de México ha otorgado cursos de capacitación a 600 propietarios de negocios a través del programa de Jornadas Digitales del Conocimiento para hacer frente a la contingencia económica que ha provocado la pandemia de COVID-19. Aseguró el subsecretario de Fomento Industrial, Julio César Guerrero. El funcionario destacó que más del 90% de las 700.000 empresas que están establecidas en el EROMEX son MIPIMES, las cuales serán las más afectadas por la desaceleración económica que ha generado el periodo de contingencia. Dijo que se trata de negocios familiares que en un 50% trabajan en la informalidad y que carecen de herramientas en temas financieros, en uso de tecnología y de administración, para poder sobrevivir. Estos cursos son otorgados por diferentes universidades públicas y privadas, además de las empresas también se ven beneficiados, emprendedores. Entre las instituciones que están otorgando estos cursos está la Universidad Autónoma del Estado de México y la VM Campos Lomas Verdes. Eh, Jesús Martín, es lo que te puedo informar, hasta el momento, eh, más de 15 mil personas positivas a COVID-19 aquí en el Estado de México.
3: Correcto, Leti, muchas gracias por la información desde el Estado de México.
5: Muchas gracias.
3: Muchas gracias, que te vaya muy bien, Leticia Ríos, desde Toluca, en el Estado de México. Son las seis de la tarde con 14 minutos. Saludo a mis compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Daniel Magaña, saludarte, bienvenido. ¿Dónde te ubicas? ¿Qué tal Jesús Martín? Bueno, pues tenemos información de la zona del
7: viaducto para las personas pues que avanzan en este momento en dirección hacia la zona oriente. Fíjate que están llevando a cabo eh, pues debido a que no hay mucha actividad vehicular, estos llamados carrusel, por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Área de Tránsito, pues para regular la velocidad, y es que en algunos tramos en la cuales es escasa esta actividad vial, bueno, pues muchos automovilistas exceden el límite de velocidad en dirección hacia la zona del aeropuerto, así que bueno, pues continúan estos operativos para... Bueno, pues evitar que se excedan los límites de velocidad y sobre todo, pues evitar que se vaya a provocar algún accidente en esta zona del viaducto que se traslada también hacia la zona del eje 3 oriente o bien se incorpora hacia el circuito interior, la zona de pues, río Churubus. Con el
3: reporte, Martín, muy buena tarde. Gracias por la información, Daniel Magaña. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Vamos con Israel Lorenzana. ¿En qué punto del Valle de México te ubicas, Israel? Jesús Martín, muchísimas gracias. Muy buenas tardes.
7: Estamos ubicados en calles del centro histórico para ser preciso, hasta el 20 de noviembre. Hemos notado ya un incremento importante de vehículos en esta zona, además también un incremento también importante de personas en calles del centro histórico. En la serie vehicular. Para quien viene a través de la avenida de San Pablo y se incorpora a Itazaga, va a encontrar ligeros asentamientos precisamente al cruce con Pino Suárez, aquí en 20 de noviembre y más adelante en el ex-central Lázaro Cárdenas. Únicamente se trata de lento cambio de luz en los semáforos, Jesús Martín, No hay que perder la calma ya que superando este punto la circulación mejora con dirección hacia Salto del Agua o nuestros amigos que siguen su marcha hacia la zona de Valdera. El sentido puesto a través de Traizer Bando, con dirección hacia Congreso de la Unión, sin ningún problema. Circulación aceptable. Algunos asentamientos a la altura de la viga. Nada para pensar en alternativas, ya que también superando este punto, la circulación mejora para los amigos que se incorporan con dirección hacia Congreso de la Unión o los que siguen su marcha con dirección hacia la zona de Troncoso.
3: Jesús Martín, información que te tengo. Muchas gracias por la información, Israel Lorenzana. Hasta luego. Hasta luego, que te vayan muy bien. Nuestros compañeros reporteros urbanos, revisando lo importante que sucede en la República Mexicana con nuestros corresponsales, por supuesto. Y cuando son las 6 de la tarde con 17 minutos, vamos a revisar lo que sucedía un día como hoy, 2 de junio en México. Abraham Arreolán.
8: Bienvenido, esto es un día como hoy. Pues así nomás, 2 de junio. 1896, sí, 1896, en Gran Bretaña, el italiano, Guglielmo Marconi, atenta la radio. 1909, se realiza el primer vuelo en aeroplano con pasajeros. Mientras tanto, en México, en 1853, muere Lucas Alamán en la Ciudad de México, quien fuera un político e historiador mexicano. Además, en 1887, nació Genaro Estrada en Mazatlán, Sinaloa, y esta persona llegó a destacarse como periodista, poeta, novelista, historiador y hasta diplomático. Y fue este caballero el creador de la dichosa Doctrina Estrada, la cual establece la no intervención y el respeto a la autodeterminación de los pueblos. Además, hoy en todo el mundo se celebra el Día Internacional de la Trabajadora Sexual, la cual es una conmemoración que recuerda a la discriminación que sufren estas personas durante toda su vida, así como las condiciones Bajas que tienen su trabajo. Esto fue un día como hoy
3: en la historia. Wow. Wow. No, no, Abraham. Ahora sí. guau, wow, No. Como tú dices, eh, nacionales, e internacionales. Ya una forma ya más integral de recordar lo que sucedía un día como hoy. Y bueno, pues hay asuntos importantes, ¿no? Y sobre todo esta última conmemoración, el Día de las trabajadoras Sexuales, que, lo, que el objetivo es integrarlas a una, a una vida normal, es decir, son personas que requieren todo nuestro respeto y en un momento dado la ayuda cuando la necesitan. Entonces, un saludo para todas ellas y ellos también. Sí, porque la idea es incluir absolutamente a todos en esta conmemoración hoy 2 de junio. Rápidamente quiero informarle que el pronóstico del tiempo para la Ciudad de México para el día de mañana es de tiempo completamente caluroso, con nublados vespertinos, con una temperatura máxima de 26 y una mínima de 13. En Guadalajara, Jalisco, una mínima de 17 una máxima de 34 para mañana, con lluvias vespertinas. En Monterrey, Nuevo León, mínima 21, máxima 31. A nuestros amigos que nos escuchan allá en Monterrey, gracias por estar en sintonía y redescubrirnos de verdad redescubrirnos en estas frecuencias ahora de frecuencia modulada allá en, en Monterrey Nuevo León entonces así estamos ya revisando nuestras condiciones de clima son las seis de la tarde con 20 minutos hora del centro de la república mexicana voy a entrar en contacto con Francisco Villalobos eh, que nos tiene una actualización de todo lo que ha ocurrido en las últimas horas estimado Francisco Villalobos cómo han surgido estas últimas 24 horas y sobre todo en el marco de la marcha que se está realizando allí en Houston. Bienvenido.
9: ¿Qué tal, Jesús Martín? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Ahora vamos a empezar con el Breaking News, lo ¿no? que viene siendo aquí estas marchas en conmemoración. A la memoria de este afroamericano George Floyd, que cuando que nació en Carolina del Norte, él creció aquí en Houston, Texas, y aquí viven sus padres. Y bueno, pues una decenas de miles de personas que se dieron cita en el centro de convenciones de la ciudad de Houston, Texas, para caminar, digamos, de norte a sur, bueno, pero quiero decir, de este hacia el centro, de este oeste, hacia la alcaldía de la ciudad de Houston, Texas, junto con el alcalde Troy, en el sur, junto con el jefe de policía, ahora se junto con el jefe del sheriffato, Ed González, alcalde afroamericano, este, jefe de policía cubano, jefe del sheriffato mexicano, jefe de bomberos mexicanos también, o sea, estamos hablando de naciones más diversas y no es un no es una, no es una un accidente de que la marcha haya sido completamente pacífica y sin ningún tipo de incidentes que reportar. Lo único, lo único, el, ahora sí que el arroz negro de esta marcha, querido amigo, es de que habían miles y miles de personas y el 98.5 personas de ellas no traían el cubrebocas y no mantenían la sana distancia tristemente se les olvida que estamos en plena plena pandemia y yo creo que ya, como que la pandemia ya nos hizo tan popular después de esos, esos asuntos tan tan tristes, después del de linchamiento de este afroamericano a manos de un oficial de policía en Minneapolis que se nos olvida que estamos, o sea, la pandemia no se ha acabado, según Martín, o sea, y no se ha encontrado la cura, y no se ha encontrado la vacuna, y aquí el temor de las autoridades de la tercera ciudad más conglomerada de la Unión Americana, que es la ciudad de Houston, Texas, es de que toda a la fecha haya valido cacahuate con estas con los disturbios primero, con las marchas primero, no tanto disturbios aquí en Houston pero las marchas primero esta marcha que acaba de pasar y la que sigue el próximo martes que será el funeral de este afroamericano este
3: me quedo con este informe que nos das de marchas completamente pacíficas, que me has comentado que ya hoy se notó una disminución en cuanto a la intensidad de las manifestaciones prácticamente en todo el territorio estadounidense, y pues ahora en la información que tengo, 700 detenidos en Nueva
9: York, Francisco. Ahí es donde no se ha calmado la situación, la noche de la noche fue terrible en la ciudad de Nueva York, este, muchos disturbios, muchas rapina una ciudad que estaba en cuarentena desde febrero, que creo que ya creo que a, este, a muchos les hacía falta una excusa para salir a la, salir a la calle. Y o sea, un, un alcalde de Nueva York que no quiere este, pedir ayuda de su homólogo, bueno, digamos, su colega demócrata del mismo partido, el gobernador Cuomo, que ya le ofreció la ayuda de la Policía Estatal y también ayuda de la ayuda de la de la Guardia Nacional, este y pues el señor, este, el alcalde de Nueva York no quiere aceptar esta ayuda, que es una opinión. O sea, el problema es de que si no, la policía de Nueva York, de por sí ya está ultra cansada después de la pandemia, después de tantos oficiales que han estado enfermos y este recuperándose a medias para regresar a, a este a sus, a, sus, a sus labores de oficiales. Y ahora agrégale, esta última semana está trabajando este 15 horas diarias enfrentando a personas que posiblemente puedan tener COVID-19, sí. y aparte, haz de cuenta, de este, uh -huh. a Rapini y demás, pues bueno, pues, o sea, no sé por qué no quiero
3: aceptar ayuda del alcalde de Nueva York. Vamos a estar muy atentos de todo lo que ocurre en los Estados Unidos. Cualquier novedad, inmediatamente entramos al aire. Me quedo Francisco, te envío un fuerte abrazo y gracias por tu informe, Francisco Villalobos. Sí, seguimos al pendiente, Jesús. Martín, un abrazo, fíjate mucho. Un abrazo, seguimos al pendiente Bueno, pues vamos a ir a los mensajes Y de regreso tengo más información de nuestro país Te Invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter Arroba Jesús
2: Martín MX Escuchas a Jesús Martín Mendoza Con las noticias de la tarde por Heraldo Radio Una estación de Heraldo Media Group Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza Regresamos
3: con 30 minutos hora del centro de la república mexicana para usted que nos acaba de sintonizar esta emisora es el Heraldo Radio en cualquier parte del país donde me esté escuchando esta emisora se llama Heraldo Radio y le saluda Jesús Martín Mendoza con las noticias que le comparto como todas como todas las tardes Le sea usted bienvenido sobre todo para las personas que por primera vez nos están sintonizando. Quiero informarle que la secretaria de gobernación Olga Sánchez Cordero encabezó una reunión de integrantes del Gabinete Federal con gobernadores del país, con el objeto de seguir en la implementación de acciones para la contención de la pandemia por COVID-19 y la reactivación económica en el país. Volvemos a lo mismo, todos estamos de acuerdo en una reactivación, pero todos estamos de acuerdo que no es el momento adecuado. ¿no? Y al ratito le tendré la información que ha dado a conocer hoy la Organización Panamericana de la Salud que le recomienda a México no abrir actividad económica. En la videoconferencia, el gobernador de Baja California Sur y presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores, Carlos Mendoza Davis, se refirió a la necesidad de dar seguimiento a los para la reanudación de actividades, privilegiando, dijo el líder de la Conago, privilegiando la salud de los mexicanos al tiempo que abonar a la economía de cada región, retome su normalidad. Por su parte, el gobernador de Nuevo León, ya le decía al inicio de nuestro programa, Jaime Rodríguez Calderón, reprochó que después de cuatro sesiones de trabajo con autoridades federales, no se tenga una coordinación entre gobierno federal y estados. Y planteó que es necesario que el presidente sostenga una reunión de trabajo con los gobernadores. No, hombre, hasta cree Hasta cree el bronco que... López Obrador se va a rebajar a hablar con los gobernadores. No, hombre, eso no va a pasar jamás. Pero bueno, pues ya Jaime Rodríguez Calderón le está pidiendo a la secretaria de Gobernación que venga el presidente, que se siente aquí a platicar con nosotros para poder hablar y decirle también las verdades, ¿no? Ya sabe cómo es el bronco dentro, de ¿no? Entonces, bueno, pues se eh, planteó que el gobierno federal de los estados tengan una reunión de trabajo con ellos para darle confianza a la población de que hay coordinación entre la federación y los estados. Vamos a escuchar lo que dijo de manera concreta el gobernador de Nuevo León, que también
4: se le conoce como el bronco. Yo creo, y creo que todos los gobernadores estarán de acuerdo, necesitamos reunirnos con el presidente. Esa es la única posibilidad que existe para darle confianza a los mexicanos que estamos coordinados. Y entonces creo que lo que estamos haciendo los estados todos es tratar de detener el virus, pero también tratar de que la gente tenga que comer y yo creo que esta tensión, como coincido con el gobernador de Chihuahua, coincido con él y con el gobernador de Tamaulipas en el sentido de que no, pueden, no podemos seguir con esta ruta en la que la federación dice una cosa y nosotros decimos otra o sea, no, no podemos continuar así y entonces ¿Para qué le pregunto yo a cualquier secretario si siempre me va a decir hago lo que la ley me dice? ¿O no tenemos los recursos? Nadie nos ha dicho eso. Y no estamos peleando dinero, ¿eh? Los estados somos quienes le aportamos a la federación todo lo que la federación tiene.
3: Bien, pues esto es lo que dijo el bronco Jaime Rodríguez Calderón, el gobernador. Tiene razón. O sea, no se, no se puede enviar esa señal. Y hay una confusión tremenda. En varias partes de la República Mexicana, aquí simplemente en la capital de la República, donde debo decirlo ¿eh? con toda claridad y con pleno convencimiento, la doctora Claudia Sheinbaum ha hecho un programa de reactivación económica muy aterrizado, muy lógico, muy entendible, donde visualiza los semáforos verdes entre agosto y septiembre y ya con este tipo de cosas todo se viene abajo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay alguien que le dice una versión al presidente de la República él toma decisiones en función de esas realidades propias o que le quieren hacer ver. Por eso está en Yucatán. Ya vio las fotografías en Twitter, ya se las mostraron a sus amigos a través de YouTube, todos con sus cubrebocas allá en Yucatán, mandando ese, ese mensaje de cuidarse. Y el presidente, no, no, yo no quiero cubrebocas, yo no uso. Yo no uso cubrebocas. ¿Por qué me voy a poner un cubrebocas? No, 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 de, de verdad, de verdad que fíjese que con nuestros amigos de YouTube y que es la forma en la que tenemos de comunicarnos como antes lo hacíamos con las demás telefónicas, ¿se acuerda? Bueno, me están, me están diciendo que hay personas que quieren que renuncie antes del 1 de diciembre. Yo lo veo, sinceramente, muy difícil, muy complicado, sobre todo por los efectos políticos y económicos, pero seguiremos platicando sobre esa situación en lo real, realmente qué posibilidades hay que lo que está pidiendo el grupo Frena, que se manifestó el fin de semana pasado, verdaderamente ocurra, que lo que está exigiendo este señor de nombre Gilberto Lozano verdaderamente ocurra. Yo creo que debemos visualizar las cosas con una realidad aunque la necesidad es clara, ¿no? Ante lo que hemos estado viendo. Pero por lo pronto... Tenemos ahí un presidente que tiene sus propios datos, su propia realidad, su propia percepción de las cosas, haciendo giras por el sureste de la República Mexicana y estuvo en Yucatán. Ahí el presidente Andrés Manuel López Obrador dio el banderazo a las obras del tramo 3 del Tren Maya, las cuales comprenden la vía que va de Calquini a Campeche hasta Izamal. ¿Usted conoce Izamal? Cuando se recupere eh, la normalidad para poder viajar por la República Mexicana, tiene usted que ir Izamal, tenemos que redescubrir eh, la, la península de Yucatán, y no le estoy invitando a que se suba al tren no, no, que lo hagamos como siempre lo hemos hecho, irnos en avión, llegar a los puntos turísticos, recorrer en auto por tierra, son lugares que se caminan también no, no, Izamal es una belleza de lugar bueno, en el evento aseguró que la mejor forma de reactivar la economía mexicana se encuentra en la industria de la construcción Vamos a escuchar unos segundos lo que comentó el presidente de la República en su gira, en su propia realidad y en su propia normalidad.
1: Tiene que haber un cambio de actitud en las empresas dedicadas a la construcción, que cumplan, que sean responsables, que se acabe el influyentismo en la entrega de las obras, que... No haya sobornos, que no haya moche, que no haya corrupción. Que podamos tener una relación transparente, honesta, entre las empresas y el gobierno.
3: Esto fue lo que dijo López Obrador en un discurso que debo decirle ya muy desgastado. A ver, si, si alguien está cercano al presidente, está escuchando, consejo en buena lid, que ya le cambie el discurso. Eso ya no funciona. Eso ya no funciona. Estamos escuchando lo mismo en las mañaneras, lo mismo en su gira, lo mismo cuando lo entrevistan, lo mismo en todos lados. Entonces, que se escuche un consejo que le cambie Quiere hablar sobre pobreza, que hable de la generación de empleos, que hable de la derrama económica, que hable de, de los beneficios que va a dejar un trenecito allá en la, en la península de Yucatán, que comente de cómo vamos a llegar, cuál va a ser el aforo de turistas nacionales, aforo de turistas internacionales, conexión con aeropuertos internacionales, llegada de personas en diferentes puntos de la Riviera Maya. De eso no oímos nada, de eso no escuchamos nada. Solamente su discurso anquilosado que ya no funciona. Hay que decirlo para que esto le llegue y cambie su discurso y le vaya mejor si él quiere que le vaya mejor, pero ese discurso ya no funciona, ya, ya no mueve, ya no mueve porque ya estamos en otro nivel, estamos a punto de iniciar un país nuevo, una realidad nueva cuando esto tenga que ocurrir. Y eso ya sí, finalmente no sirve, no funciona desde mi punto de vista. Eh, en unos instantes voy a platicar con eh, Gabriela Quiroga, ella es diputada local del Partido de la Revolución Democrática, y ahora tengo en línea, Fíjese que muy interesante esto, ahora que estaba viendo al presidente de la República, pues por momentos se le juntan, por momentos se le separan, no utiliza cubrebocas, pero independientemente de las decisiones que él ha tomado. ¿Qué debemos hacer nosotros, la población en general?, en este llamado a una normalidad en cuanto al aforo en parques, en lugares públicos, por ejemplo, hoy aquí en la capital de la República, para nuestros amigos que nos escuchan en todo el país, tenemos un bosque que se llama Bosque de San Juan de Aragón, está en la zona noreste de la Ciudad de México. Eh, tiene, digamos, un espejo de agua artificial, tiene un zoológico que ha estado un poquito abandonado, algunos árboles se enfermaron, tuvieron que cortarlos, está muy pelón el bosque de Aragón, pero ya sembraron nuevos árboles. Ha sido todo un reto ese bosque. Bueno, permaneció cerrado durante todo este tiempo y hoy se anuncia una primera apertura de una tercera parte del bosque de Aragón. Lo pongo como ejemplo porque debe haber un protocolo, debe haber un lineamiento para evitar que muchas personas se congreguen en un punto y él, se eleve el riesgo de contagios. Y sobre todo, por ejemplo, este Bosque de Dragón que está en la delegación Gustavo Amadero, que son de las delegaciones o de las alcaldías que han reportado más casos de COVID-19. En la línea telefónica, la diputada local del Partido de la Revolución Democrática, Gabriela Quiroga Andiano. Diputada, me da mucho gusto saludarla. Bienvenida al Heraldo Radio. Muy buenas tardes.
10: Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Eh, gracias por el, por el espacio. Eh, un saludo por allá a todos y a todas las personas que nos escuchan.
3: Muchas gracias, diputada. ¿Cuál es eh, la estrategia que usted está proponiendo? Habla de una vigilancia de aforo a parques para evitar contagios, pero ¿cómo se puede hacer esta vigilancia y quién debería hacerla?
10: Pues, eh, bueno, para empezar, eh, considero que es una medida apresurada. Eh, Todavía es que no se ha... Eh, eh, pues disminuido los pasos de contagio en la ciudad, sobre todo pues en, como tú sabes en Iztapalapa y en, en Gustavo Madero, recibe haber eh, una vigilancia muy, muy precisa eh, este, en cuanto al aforo de, de estos espacios eh, que se van a abrir para la visita de las personas, este, pues un control en, en el tema de la gente que va entrando y que cuente con todas las medidas eh, de, de seguridad, este, me refiero a, a seguridad sanitaria, el uso de cubrebocas, eh, el uso de mascarilla, ¿no? Este, y pues eh, sobre todo tener cu mucho cuidado con, con las, las personas más vulnerables, ¿no? Me refiero a los niños, a los adultos mayores que, que pues no está eh, de, más, eh, de más cuidados en este momento en el que no, no hemos... Eh, de presentado casos a la baja, ¿no? de del contagio. Uh
3: -huh. A ver, pero para empezar, diputada, usted como diputada aquí en la capital de la República ¿Está usted de acuerdo en todas estas eh, mensajes que envían, se envía desde la Federación para iniciar una nueva normalidad? La Ciudad de México estamos en semáforo rojo, rojísimo, diría yo, eh, y bueno, si usted sale a las calles, a mí me sorprende y hasta me preocupa la cantidad de gente que ya empezó con un dinamismo rayando en lo normal. ¿Usted qué opina?
10: Pues mira, eh, no, es, no es la primera vez que lo comento, que esta es una medida apresurada. Eh, sin embargo, también eh, pues hemos estado escuchando como mensajes confusos, ¿no? Por un lado, primero nos dijeron que, que el cubrebocas no era necesario... Este, luego que siempre sí, luego este, ya vemos que dan las conferencias con cubrebocas, del presidente en gira y sin cubrebocas, entonces me parece que, que hay una serie de mensajes encontrados que eso no permite que pues, que la población también tome en serio lo que está sucediendo, ¿no? Eh, no hay un mensaje contundente de lo que está pasando, es grave y que tenemos que cuidarnos porque pues, si no, no vamos a poder regresar este, a la normalidad, ¿no? Entonces eh, me parece que es muy grave todo, todo esto que se está presentando y pues lo que están haciendo ahorita eh, con el tema de abrir parques pues es invitar a la gente a salir, ¿no? Entonces cuando yo he salido eh, a hacer compras este, no eh, para, para, para las cosas que se necesitan en la casa, pues efectivamente desde antes de, 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 esta, de anunciar eh, esta medida de, de, con los parques, pues ya habíamos eh, venido viendo que la gente sale ¿no? a caminar este sin cubrebocas este incluso eh, paseando ahí en, en bicicleta este familiarmente eh, el tema que se presentó en las pizzerías con lo del día del niño largas filas no para poder comprar y, y no hay un, un, una llamada eh, eficaz a la ciudadanía para decir que sí es necesario que nos cuidemos, ¿no? Que, que la cosa no está sencilla. Y bueno, eh, eh, una cosa pues es salir ante la necesidad que, que muchas familias tienen de seguir trabajando, eso también eh, se comprende, pero también hemos visto que gente que eh, sale a pasear ¿no? en los camellones, este, pues no está teniendo las medidas necesarias de protección ante lo que está sucediendo.
3: Bien, pues entonces a establecer protocolos. Es que Protocolos, porque mire, yo no veo una marcha atrás en todo esto, a menos de que se dupliquen los casos de COVID-19 en la Ciudad de México. Tanto el presidente como la jefa de gobierno han dicho que si sí, esto ocurre, pues a volver a cerrar todo, pero podemos darnos el lujo de poder dar una marcha atrás tan fuerte en ese sentido, diputados. ¿Cómo lo están
10: viendo? Es muy grave, mira, nosotros desde que esto se empezó a presentar en el país, eh, dentro del Congreso venimos pues eh, eh, pidiendo ¿no? que, que tomáramos las cosas en serio, que, que se pudiera prevenir la llegada de, de este virus aquí a, a, al país. Y bueno, pues todos los puntos de acuerdo que se subieron en ese sentido pues fueron rechazados, ¿no? No únicamente la fracción parlamentaria del PRD subió puntos, sino también, me parece, eh, el Verde Ecologista y el, el, el PAN también subió algunos puntos de acuerdo en ese sentido. Y se vinieron rechazando, ¿no? Y entonces el aligeramiento en el, en el discurso y en las acciones, este, pues han obligado a tomar medidas apresuradas en este sentido. Entonces, y, y, y esta medida que, que lejos de, de decir que aún no podemos salir, nos invita a, a, a salir a los parques, pues es... es la verdad este como como muy muy confuso no este uh -huh. no hay un, una información como certera un, cómo cómo se proyecta la información cómo cómo le estamos diciendo a la gente es. que no uh -huh. se puede salir aún no que estamos en, el, en la punta de, de, de contagios a nivel nacional no entonces este la verdad es que Estamos ahí pendiente de las cosas, hemos venido proponiendo algunas eh, otras eh, cosas con, con todo esto de la pandemia y eh, uh -huh. eh, pues no seguiremos atentos.
3: ¿no? Muy bien, pues, diputada, yo le agradezco mucho que haya planteado esto en el Heraldo Radio. Esperemos que de manera local la jefa de gobierno, bueno, pues implemente algún protocolo que pueda estar dirigido a proteger la salud de las personas más vulnerables. COVID-19 en la Ciudad de México. Yo le agradezco mucho este planteamiento y gracias por tomar nuestra llamada telefónica.
10: Muchas gracias, que tengan todos bonita tarde un saludo a todas las familias y gracias mucho
3: gracias también para usted diputada Gabriela Quiroga, muchas gracias que le vaya muy bien. Hemos conversado con la diputada del PRD Gabriela Quiroga Anguiano, está bastante preocupada por este asunto está muy preocupada con el asunto de una apertura de actividades y sobre todo eh, el llamado o la invitación para ir a áreas verdes. Hoy, por ejemplo, estuve en alguna de las colonias de la delegación Benito Juárez y en el recorrido que estuve haciendo vi algunas áreas verdes cerradas. ¿sí? Es decir, todavía hay áreas cerradas públicas a, a, al, al acceso general. Entonces, lo que tenemos que hacer es verdaderamente cuidarnos, mantenernos en casa las personas que necesiten salir porque necesitan trabajar, háganlo, pero entonces cuídense, úsenle cubrebocas, lávense las manos. este Por ejemplo, yo conozco una persona que me dijo, ay, Jesús Martín, ¿cómo voy a ir a trabajar si le tengo terror subirme al transporte público? Me he estado cuidando todos estos meses de no contagiarme de nadie y ahora ya en mi trabajo me dicen que ya debo ir a mi trabajo y pues dice, pues me voy a ir en una bicicleta o me voy a ir en una motocicleta, como sea, pero no me subo al transporte público. Y entonces tenemos fenómenos de, este, de esta naturaleza. ¿Qué va a pasar con los que Muchos sus en el resguardo sin clases, o sea, que disfruten un poco de parque, un poco de verde, un poco de pasto, pero hay que tomar en cuenta que eso implica un enorme riesgo para cómo están las cosas el día de hoy. Hoy la Organización Panamericana de Salud, el, la Organización Panamericana para la Salud, que es la mundial de la salud, pero enfocada a lo que es América y sobre todo para el mundo hispanoparlante, ha insistido a México concretamente que si los casos de coronavirus siguen subiendo, no se debe abrir la actividad económica en nuestro país. Ya lo dice la Organización Panamericana de la Salud, pero pues, ¿qué hacemos? Dígame usted qué hacemos. Muchos fenómenos se mantienen igual y uno de los fenómenos sociales que se mantienen igual, lamentablemente, aún con la pandemia y el resguardo, es la inseguridad, es la violencia. Hoy el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, descartó que con la nueva normalidad, estos y sus letreritos y sus ideas, ¿no? Que con la nueva normalidad haya riesgo de que repunte la violencia e inseguridad a la par de la reactivación económica, afirmó que no quieren dramatizar con el tema. Pues, pues, don Alfonso Durazo, con todo respeto, eso dígaselo al presidente de la República. Porque el que ha hablado de un incremento en la inseguridad, el que se ha preocupado porque no bajó la seguridad durante el resguardo de la pandemia, fue el propio presidente en las Mañaneras, dígaselo a él. Alfonso Durazo afirmó que todos los días el gobierno federal está pendiente de esta situación y en caso de que se presenten eh, casos en el regreso a la nueva normalidad, las autoridades los atenderán de manera oportuna. Vuelvo a decirle Alfonso Durazo, quien ha hablado de eso ha sido el presidente y él dijo que si hay un rebrote, que no puede haber ningún rebrote cuando el brote apenas está surgiendo, dijo que nos vamos a encerrar otra vez todos. Esto fue lo que dijo Alfonso Durazo. Estamos
11: pendientes, no eh, queremos eh, dramatizar, hay voces que eh, señalan riesgos. En este momento no hay eh, nada que esté fuera del ámbito de, del control y de la atención de esta mesa de trabajo.
3: Esto fue lo que dice Alfonso Durazo, dice que no quieren dramatizar. Bueno. Yo no creo que nadie esté dramatizando. Yo creo que sabemos que hay mucha gente muy mala en México. Hay, hay gente mala leche también. Y hay gente que está deseando perjudicar a los demás. Y eso no es dramatizar, señor secretario. Eso es una realidad muy triste, muy lamentable. Entonces, sin dramatizar, yo sí le digo a usted que revise siempre sus ventanas, que revise usted sus chapas. Si usted tiene dudas de quién posee llaves de su hogar, cambie chapas, así de sencillo, cambie, cambie chapas, revise seguridades en ventanas, incremente su seguridad y no por tener un miedo, simplemente porque es algo que tenemos que hacer en algún momento de la vida, vive en una casa sola, bueno, incremente las seguridades, ponga vigilancias. Eh, vive usted en una unidad habitacional reúnase con sus vecinos y hablen entre ustedes de qué manera pueden incrementar la seguridad en sus departamentos lamentablemente los asaltos a casa habitación se siguen dando en la República Mexicana entonces lejos de hacer un llamado que todo el mundo se enoje o se asuste no, no, no simplemente hagamos lo que tenemos que hacer revisar las medidas de seguridad elementales en nuestro hogar en nuestra casa, en nuestros lugares en el trabajo también y de esa manera evitar que el crimen, el robo, llegue a nuestras vidas. Pero la forma en la que lo podemos evitar es haciendo nosotros lo que tenemos que hacer. Híjole, es que no le puse chapa. Es que la ventana estaba rota desde hace un año. Es, no, pues atiéndalo, atiéndalo. Y entonces mantenemos alejado, alejado el fenómeno del robo, el, del delito, del crimen. Saber dónde andan los hijos, por ejemplo, no ir a lugares de alto riesgo en horas no apropiadas. No, Jesús Martínez, es que se tiene que salir en todo lugar, a cualquier hora y no nos debe pasar nada. No, nunca ha sucedido así. Perdónenme, pero nunca ha sucedido así. Pregúntenle a sus abuelos. Nunca ha sucedido así. La recomendación siempre ha sido no andes en lugares altas a de la noche, no andes en lugares peligrosos, cuídate donde andas. Si uno evita los lugares de riesgo y acciones de riesgo, miren, Llegamos con bien a casa, no pasa absolutamente nada, no se angustien sus padres, no se angustie su familia. La única forma de mantener el crimen lejos de nosotros lo hacemos nosotros en primera instancia. Entonces yo le invito a que lo haga. Sí. Entonces Hay gente que habla de que va a incrementar la inseguridad. Bueno, asegurémonos más nosotros. La unidad de inteligencia financiera, la UIF, encabezada por Santiago Nieto, anunció el operativo Agave Azul, así se llama el operativo, en el cual se realizó entre ayer y hoy el bloqueo de cuentas de 1939 sujetos vinculados al cartel Jalisco Nueva Generación. Escuchó usted bien la cifra, 1939 personas, 1939 cuentas al menos. En un operativo, la UIF trabajó de manera coordinada con la Administración para el Control de Drogas, la DEA, en la definición de los objetivos del operativo, con lo que se logró ubicar a un gran número de integrantes del grupo criminal, así como a sus mayores operadores financieros y empresas utilizadas en el blanqueo de capitales. En el marco de la operación Agave Azul, la Unidad de Inteligencia Financiera ejecutó acuerdos de bloqueo contra 1.770 personas físicas, 167 empresas y dos fideicomisos relacionados con el cartel Jalisco Nueva Generación esto es lo que ha informado la UIF de Santiago Nieto son las 6 de la tarde con 54 minutos hora del centro de la República Mexicana vamos a ir a los anuncios le recuerdo que está usted en el Heraldo Radio le saluda Jesús Martín Mendoza al regreso de los mensajes le voy a tener un resumen con lo más importante y lo más destacado posteriormente nos vamos a enlazar a la conferencia vespertina sobre coronavirus y conocer los nuevos números, recuerde que la OEPS le ha dicho a México que si siguen creciendo los números de contagio entonces no debemos abrir actividad económica tendré una entrevista muy interesante sobre Gastrolab que está cumpliendo tres años y es una propuesta importante informativa, pero de, de gusto enorme, que yo sí le quiero presentar para que no se lo pierda, por favor. Le va a encantar la entrevista que le voy a tener el día de hoy, y le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús
2: Martín MX. Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
3: Son las siete en punto, diecinueve horas en punto, hora del centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio y yo soy Jesús Martín Mendoza que le acompaño con la información... Quiero informarle que murió Mario Vázquez, fundador del Museo Nacional de Antropología. Este martes murió a los 96 años de edad el museógrafo Mario Vázquez, fundador del Museo Nacional de Antropología. La noticia se dio a conocer mediante Alejandra Fraustro, titular de la Secretaría de Cultura, quien envió el pésame a los familiares de Mario Vázquez. Mientras que Diego Prieto, director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia, lamentó el fallecimiento del museógrafo. Y le dedicó un mensaje en Twitter en el cual se lee, esta madrugada a los 96 años de edad se fue por rumbos del Mictlán, nuestro querido y admirado maestro Mario Vázquez, fundador y director del Museo Nacional de Antropología, museógrafo genial, amigo generoso y monumental. Eso fue lo que escribió el director del INA. que se fue al Mictlán. Mm. Bueno, Y tras la reunión entre la CONAGO, el Gabinete Federal de Autoridades de Salud, el gobernador de Tamaulipas, Francisco García, aseguró que la nueva normalidad es una transferencia de responsabilidad de la federación a los estados, sin embargo, no cuenta con reglas ni presupuesto. A través de su cuenta de Twitter, el mandatario aseguró y aseveró que tampoco se cuenta con el marco jurídico-sanitario y, por lo tanto, pone a las entidades en una situación completamente irregular. También le informo que el precio de las cervezas se regularizará en 15 días, se estima la Procuraduría Federal del Consumidor. El Procurador Federal del Consumidor, Ricardo Sifil, estimó que en 15 días se va a regularizar el precio de las cervezas después de que llegó a triplicarse por el cierre de su producción. Ante la pandemia de coronavirus, hasta por un 40 el funcionario dijo que en sus ciudades turísticas fue menor el aumento del precio de las cervezas, pues la tenían almacenada, mientras que en el norte del país y la Ciudad de México subió mucho más, fue lo que comentó el propio Procurador Federal del Consumidor. Le informo que París protesta por el asesinato del afroeuropeo en manos de la policía en 2016. Europa y Francia, contagiada por lo que ocurre en los Estados Unidos. Está viviendo lo siguiente, miles de personas en Francia protestan por la muerte hace cuatro años de un hombre negro bajo custodia policial apoyado también en las protestas por George Floyd en los Estados Unidos. Traore murió después de que un policía lo inmovilizó durante un arresto. Y le informo también en este resumen que Río de Janeiro, una de las ciudades más afectadas por el coronavirus en Brasil, lamentablemente o lentamente comenzó a reanudar las actividades económicas más de dos meses después de que los negocios no esenciales fueron obligados a cerrar. Hasta hoy, Río tenía más de 30.000 mil casos confirmados de COVID-19 y 3,671 decesos. Las autoridades dijeron que vigilarán la situación y que, en caso de ser necesario, volverán a implementar algunas medidas. Ha iniciado la conferencia vespertina sobre coronavirus. En cabeza, como todos los días, Hugo López Gatel, un hombre en el centro del huracán, un hombre en el centro de la noticia. Un hombre alabado y también criticado de manera durísima, junto con José Luis Salomía, quien es el director de epidemiología, quien parece que va a ser el encargado, como todos los días, de leer los datos técnicos, en donde, pues en este momento ya se empieza un explicación de todos los datos técnicos. Antes de enlazarme a la conferencia vespertina con José Luis Salomía, quien da a conocer los datos técnicos, quiero recordarle lo que eh, se informó el día de ayer. Recuerde que aquí en el Heraldo Radio estamos haciendo una comparación, no lo hace la Secretaría de Salud por orden del presidente, de no hablar mucho de los muertos, ya sabe cómo son estas cosas, pero a nosotros sí nos importan porque son mexicanos, son familias mexicanas que se enlutan por la muerte de uno de sus integrantes, y estas personas muertas pueden, lamentablemente, yo espero que no, pero pueden ser un familiar, pueden ser un amigo, pueden ser un vecino, pueden ser un maestro de usted que me escucha. Entonces, por lo tanto, no puede nada más darse un número así a la ligera y vámonos a otra cosa, por supuesto que no. Estamos hablando de que han muerto 10167 mexicanos en los últimos en las últimas semanas por la pandemia de coronavirus. Hasta el día de ayer se informaba de 93.035 personas acumuladas en contagio, 16.303 activas, 38.497 sospechosas. Los otros datos de las personas que resultaron negativas y a las que le hicieron la prueba, la verdad, eso está de más. Eso nada más es para dar la impresión de que sí se hacen pruebas en un país que no hace pruebas. Y eso me parece completamente claro señalarlo. Nos enlazamos directamente hasta el Salón Tesorería, en el Palacio Nacional, donde en este momento inicia la conferencia despertiva sobre coronavirus y vamos a escuchar la actualización de los datos a nivel internacional. Escuchamos. En
12: la siguiente diapositiva, en comparación al día de ayer, aquí está, 23% es la cantidad o la proporción, perdón, de casos, del total de casos que hasta el momento se han acumulado en todo el mundo, que han iniciado con síntomas en los últimos 14 días. Ayer estaba en 24. Las proporciones de las regiones son bastante similares a las de ayer, aunque continuamos viendo cómo... Recuerde que la Secretaría de Salud,
3: por orden del presidente, porque es por orden, no por un dato técnico, le van a presentar siempre algún datito, algún datito en donde diga si está bajando! No, no, que, que me hablen de proporciones en otro momento, que nos digan cuántas personas se están contagiando en el mundo, 6.194.533 y la letalidad en el
12: mundo, 6.1%. Escuchamos. En, en México nos estamos acercando a las 300.000 personas estudiadas son 293.078 y prácticamente la mitad de estas personas ha dado negativo a la prueba de SARS-CoV-2, por lo tanto fue descartada la presencia de COVID-19 como enfermedad en ellas, hasta 153.601, pero del otro lado tenemos 97.000. 326, nos estamos acercando también a los 100.000 casos confirmados en, en, en México, es decir, personas que dieron positivo a la prueba y por lo tanto se confirman a COVID-19 ya que presentaban los signos y síntomas correspondientes de la enfermedad. Sin embargo, poco menos de la quinta parte, de hecho ya es como un 17-18%. Son, son realmente los casos activos en México, estos 16.940, son los que en este momento mantienen la epidemia activa y que a través de ellos podría todavía seguir la epidemia este, dispersándose, ya que es donde está la capacidad este, infectiva y de transmisión en este en este momento. Así también se actualiza la cifra de, de funciones y son 10.637 las personas que lamentablemente hasta el momento han perdido la vida a consecuencia de las complicaciones de COVID-19.
3: Bien, pues eso es lo que ha comentado el propio José Luis Salomía. Personas que han fallecido, que, que, que son de funciones. No, no, son mexicanos muertos, José Luis Salomía. No, no son de funciones, ¿no? no es un dato ahí a olvidar. No, no son no es ganado, ¿sí? Son mexicanos que han fallecido por haberse contagiado del COVID-19 y me gustaría saber de estos 10,637 cuántos se contagiaron y murieron por no usar cubrebocas porque el presidente no lo usa. Y lo tengo que decir así como es. Me gustaría saberlo. No lo vamos a saber jamás porque las personas han fallecido. Pero que no se le olvide a José Luis Salomía, ni a la Secretaría de Salud, ni a Hugo lópez Gatel, que este número es el que nos importa porque son mexicanos que han muerto por esta pandemia, son gente que ha caído en la lucha, son familias que están enlutadas y no se pueden mencionar como si fuera un, no, un número abstracto. Entonces, 10.637 muertos, ayer eran 10.161, es decir, en las últimas 24 horas han muerto 470 personas informadas. Se ha transmitido la información hasta la Secretaría de Salud de la muerte de 470 personas. Y lo menciona así porque el propio Hugo lópez Gatel ha dicho, ha dicho que no son las personas que mueren en un día, sino que es el flujo de información. A veces era menos, a veces era más. Ayer fueron 237, hoy 470 personas más fallecidas que se suman a la lista para sumar 10.637. Ahora, contagiadas... Ayer 93,435, Ahí hay 97,326. ¿La curva está plana? Ayer había 16,303 activos. Hoy hay 16,940. ¿La curva está plana? Ayer había 38.497 sospechosos. Hoy hay 42,151. Esta curva la plana? ¿Está plana la curva? Y este, ayer había... 10,167 personas fallecidas. Hoy hay 10,637. ¿Se ha aplanado la curva? Por supuesto que no. Los propios datos de la Secretaría de Salud lo confirman. Ayer una serie de personas enviadas por una entidad extraña me decían, ¿de dónde saca esos números Jesús Martín? ¿Está usted mintiendo, a la ciudadanía? Son los datos de la Secretaría de Salud. Lo que pasa es cuando uno hace una interpretación en comparación con lo de ayer, se escucha mucho. La propia Secretaría de Salud los está dando. Pero pues los chairos pagados por Bayer, Ustaz, a ver quién, me preguntaban, ¿esos datos son falsos? Ah, pues no me lo digas a mí, dice la José Luis Salomía y a Hugo lópez Gatel, que son los números que están dando. Y yo no estoy multiplicando por nada, ni estoy eh, hablando de lo que podría ser en el país en función de lo que hay en otros países. Con los puros datos de la Secretaría de Salud, nos queda clara que la curva... Va para arriba y se están incrementando los casos de contagiados, de sospechosos, de activos y de, lamentablemente, personas fallecidas. Desde aquí, nuestro, nuestra condolencia a las personas que, se han, que han tenido un familiar que ha muerto en alguno de los hospitales en Ciudad de México o en cualquier parte de la República Mexicana. Este mensaje, lamentablemente, no lo hemos escuchado de la Federación, ni se ha hablado de un día de luto, ni se ha anunciado la bandera a media hasta por los caídos, nada. Al presidente le interesa su tren y hacer sus giras hasta el momento no ha habido una sola palabra para las familias de las personas que han muerto por COVID-19. Espero que esto que estoy comentando lo genere para el día de mañana o pasado mañana me parece importante. Bien, son las 7 con 11, hasta aquí el resumen de noticias, le invito para que siga con nosotros Le saluda Jesús Martín Mendoza Ya son las siete con 11 las 19 horas con 11 tiempo del centro de la República Mexicana. Saludo con mucho gusto a mi compañero Daniel Magaña, quienes tiene más información. Perdón, con Israel Lorenzana. Israel, ¿en qué zona del Valle de México te encuentras? Adelante. Is Israel Lorenzana. Bueno, en unos instantes voy a platicar con nuestros compañeros... Eh, reporteros, periodistas especializados en información de ciudad que por cierto, pues hoy la ciudad ya presentó algunos embotellamientos, a mí me parece tan raro ya encontrarnos con algunos eh, asentamientos vehiculares donde donde no existían entonces eh, el... Israel Lorenzana, adelante, ahora sí ya te tenemos en la línea, adelante Israel Gracias Jesús Martín, bueno pues tenemos información ahora para
7: nuestros amigos que se desplazan a través del circuito interior, hemos hecho un recorrido desde la zona de Benjamín Franklin, con dirección hacia Marina Nacional también hemos checado parte de la avenida San Cosme y por supuesto más adelante hacia la zona de La Raza en términos generales, circulación abundante a esta hora de la tarde, pero a buena velocidad para que va con dirección al perímetro del aeropuerto capitalino en el sentido opuesto, hemos ubicado algunos asentamientos precisamente en la méxico Tacuba y más adelante en Marina Nacional en los carriles laterales, ascenso y descenso de pasaje del transporte público pero finalmente nada a pensar en alternativas para nuestros amigos que van con dirección hacia Avenida Revolución, hacia Avenida Jalisco, o los que tienen su marcha con dirección hacia
3: la zona de Viaguto. Jesús Martín, la información que te tengo. Muchas gracias por la información, Israel Lorenzana. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Son las siete con trece, las siete con trece hora del centro de la República Mexicana. Eh, finalmente sucedió lo que esperábamos que sucediera. Mire, al inicio de esta hora de información le decía que Hugo lópez Gatel es un hombre que ha sido profundamente criticado y un hombre profundamente admirado, ¿sí? Una de las virtudes que podemos señalarle a un Hugo lópez Gatel es que no pasa desapercibido, como sucede con el secretario de Salud, por ejemplo. Ese señor pasa desapercibido, hable o no hable, ¿sí? Hugo lópez Gatel no es así. Está en el centro de la noticia, en el huracán. Bueno, pues por medio de un video en su cuenta de Twitter, Alejandra Reynoso, senadora del Partido Acción Nacional, aceptó disculpas que Hugo lópez Gatel, subsecretario de Salud, le ofreció. Para mí la nota es al revés. Hugo lópez Gatel se acercó a la senadora del PAN para disculparse por sus dichos durante la comparecencia con senadores. Y que alguien de esta administración se disculpe, para mí es noticia, ¿eh? No sé para usted, para mí es noticia. Sobre todo cuando he visto ejemplos de una soberbia increíble en los integrantes de esta administración, que alguien llegue y se disculpe. Bueno, pues punto para Gatel. Pues sí, qué bueno que lo hizo. Pero en, esta Pero en una conferencia virtual realizada el martes, Reynoso aseguró que las denuncias que presentaron ante la CONAPRED como la Fundación Pública, contra en la Función Pública contra Gatel por la violencia política de género, seguirán su curso. Tienen que seguir su curso, ya no puede quitarlas finalmente. La senadora aseguró que esto es porque los documentos no se pidió una disculpa. Alejandra Reynoso, esto es lo que comentó sobre las disculpas que le ofreció el propio Hugo López Gatel. Reconozco y
6: agradezco la disculpa ofrecida por el subsecretario López Gatel. En una democracia, el debate es normal, pero siempre tiene que darse en el marco de respeto entre poderes. En este caso, entre el poder ejecutivo y el poder legislativo. Y sin duda podemos tener diferencias, pero México necesita que busquemos las coincidencias. Como mujer demócrata, creo firmemente en la importancia de la crítica, pero también tengo la convicción del reconocimiento del acierto. Por eso... Mi reconocimiento a esta disculpa. Necesitamos ver para adelante. México nos necesita ante la emergencia sanitaria, pero también ante la emergencia económica. Busquemos las coincidencias y sigamos para adelante.
3: Buen mensaje de Alejandra Reynoso, sobre todo cuando se hace el llamado a buscar las coincidencias, y eso me parece que es, insisto, de lo más, de lo más rescatable que se puede generar en este diferendo, que podemos retomar de este diferendo entre Hugo López Gatel y la senadora. Finalmente, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud ofrece disculpas, la senadora lo recibe, y seguramente ya en los siguientes, en los siguientes días, el Partido de Acción Nacional. Decidirá retirar las denuncias en función pública o Bueno, ya veremos finalmente qué deciden Pero ella, ella como tal No puede hacer el retiro de las denuncias Que están en curso Bien, son las 7 con 7.16 Las 7 con 7.16 horas del centro de la República Mexicana Hoy en el Heraldo Televisión Iniciamos una serie De, 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 de comentarios, de entrevistas Pero sobre todo una enorme fiesta que tenemos en el Heraldo Media Group porque uno de, de los elementos fundamentales de nuestra empresa y de nuestra oferta informativa a través de prensa escrita, a través de la web, a través de la radio, a través de la televisión, es una de las secciones pues más queridas, más consultadas de nuestra oferta informativa, que es Gastrolab. Seguramente usted ha visto Gastrolab. Yo recuerdo con un enorme cariño cómo Lula Martín del Campo nos invitó a su programa de Gastrolab, invité a mi hija y ella participando, yo también participando y por lo menos moviéndola a la olla, hicimos unos deliciosos tacos cascabel. Pero más que una receta, se trató de, de encontrarse con los ingredientes, encontrarse con esta gran disciplina y esta gran experiencia que es estar en la cocina, que es producir alimentos con recetas mexicanas, con... Eh, eh, con este descubrimiento del gusto por el comer, por el conocer, por el viajar y demás, y todo eso lo ha estado haciendo Gastrolab. Para hablar sobre ello, porque Gastrolab está cumpliendo el día de hoy tres años, me da un enorme gusto saludar a través de la línea telefónica a Cristina Mieres. Ella es la directora de Soft News del Heraldo Media Group, creadora de este concepto de Gastrolab, a quien yo le agradezco. Me tome esta llamada telefónica a esta hora de la tarde. Estimada Cristina Mieres, bienvenida. Muy buenas tardes.
13: ¿Cómo estás, Jesús Martín? Buenas tardes. Muchas
3: gracias por, por la invitación a tu espacio. No. Gracias, Cristina, por aceptar platicar con nosotros para preguntarte cómo, cómo nace Gastrolab, porque ha sido verdaderamente muy bien aceptado por el público y además yo, yo que he revisado y reviso siempre la sección en el periódico, que he visto el programa, he escuchado el, el, el programa de radio, pues nos transmites algo que va más allá del simplemente hacer una receta y transmitirlo a la gente. ¿Cómo nace este concepto de Gastrolab, Cristina? Pues como
13: muy bien dices, eh, Jesús nace hace tres años, que hoy, hoy, hoy festejamos el aniversario. Pues la verdad uh -huh. es que nace con la idea de transmitir a la gente eh, algo más, ¿no? Eh, mi idea era que por medio del periódico, que fue como empezó, con dos hojas, la gente pudiera distraerse, pudiera disfrutar esos cinco minutos en los que eh, eh, invirtieran en leer lo que era Gastrolab, podía distraerse, pudiera aprender cosas nuevas por medio de la gastronomía y, 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 sim y simplemente eh, olvidarse de un poquito de todos los problemas, ¿no? Como bien lo dices, la verdad es que Gastrolab creció, bueno, está creciendo y ahorita estamos
3: en todas las
13: plataformas de,
3: de, del grupo, ¿no? Sí, y además se tiene para lo que es la prensa un diseño muy bonito, muy colorido, lleno de colores que nos transmiten, por increíble que esto parezca, los aromas y los sabores. Han, han logrado un diseño muy específico y muy reconocido en la edición impresa, Cristina.
13: Pues sí, la verdad es que atrás de Gastrolab, Jesús, hay un gran equipo, hay, tú, tú bien sabes que se dice fácil tres años, pero no lo son, hay atrás uh -huh. un gran equipo de colaboradores en, en todos los, los sentidos, hay hay editores que la verdad es que nos han enseñado, nos han enseñado muchísimo, un gran equipo de diseño que pone eh, todos los viernes eh, un gran empeño en que esto sea, como bien tú lo dices, no colorido y, y, y llamativo, no que por medio del papel la gente pueda sentir esos colores y esos sabores que, 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 que tanto caracterizan a, a la gastronomía ¿no? y sobre todo a la gastronomía mexicana. ¿no? Y, y hay mucha gente atrás haciendo lo mejor, eh, poniendo compromiso, esfuerzo, pasión para que podamos llegar a a, pues a todos nuestros lectores, nuestros
3: radioescuchas y nuestros, eh, las personas que nos ven por medio de la televisión Ahora hay un plus muy interesante de Gastrolab que a mí uh -huh. verdaderamente me, me llama mucho la atención, que es la participación de grandes chefs mexicanos e internacionales. Oh, sí Hoy tuve la oportunidad de platicar con Miquel Alonso. Qué gran plática, uh -huh. la verdad, con un hombre que es alegre en sí mismo y que, bueno, define a la cocina como el centro de, de una casa, es decir, el hogar donde está el fuego, en donde la gente se reúne, la familia se reúne a comer, con ese gusto de poderlo ofrecer. Un Miquel Alonso, una lula Martín del Campo, ¿cómo, cómo hiciste este, este encuentro con estos grandes chefs que llevan todos los días gastrolado en las casas de todo el país? Pues
13: mira, la verdad es que eh, también la gastronomía es aspiracional y yo cuando empecé a buscar el elenco para que estuviera detrás de cámaras y que pudieran entrar a las casas de todas las personas al prender Heraldo TV, pues pensé en estas personas, eh, grandes chefs mexicanos, y no mexicanos porque Miquel eh, como bien tú lo dijiste, no es mexicano, pero lleva ya muchísimos años en México y adopta la gastronomía mexicana como propia, ¿no? Eh, entonces busqué pensé en buscar personas eh, que, estén, que estaban comprometidas con, con nuestro país, con nuestra gastronomía y que estuvieran dispuestas a por medio de nuestro canal y, y por medio de, 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 de este proyecto que estaba empezando cuando yo los busqué, llegar a las casas de las personas y transmitir por medio de esto lo que tú dices. Yo, yo Jesús, les digo a los chefs que cuando ellos están en el programa y están en la pantalla, hacen muchísimo más que cocinar, ¿no? Ciertamente transmiten uh -huh. experiencias, transmiten, transmiten paz, transmiten a, a alegría, eh, eh, hacen mucho más que cocinar porque detrás de la cocina y alrededor de una mesa suceden muchísimas cosas, ¿no? Eh, se unen familias, se unen amigos, eh, es algo es algo muy, 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 muy grande y, y pues te digo, me llevé a la tarea de, de encontrar a estas a estos cuatro chefs, a un enólogo sí. que también sabe muchísimo que no sé si has eh, tenido oportunidad de escuchar, para para llegar sí. a los hogares, ¿no? Para, para que la gente disfrutara y para que eh, cumplir esta parte aspiracional de, de la
3: cocina. Fíjate que este concepto que lo comentó Miquel Alonso en la entrevista y que ahora lo platico contigo, me parece que es el central, ¿no? En la cocina y en la comida por muy sencilla que esta sea o por muy elaborada que esta sea, se reúnen las familias, se encuentran las familias y se encuentran los amigos. Y este tiempo que hemos vivido de confinamiento por el COVID-19, para la mayoría de las familias ha sido precioso, ¿no? En este encuentro nuevamente con las familias, y ahí es donde entró, pero perfectamente bien gastrolá para las mejores recomendaciones de poder llevar algo diferente, especial a casa, y recordarnos que siempre estamos pues muy metidos en la cocina y que es parte central de cualquier hogar, ¿no, Cristina?
13: Sí, exacto, y como tú bien lo dices, bueno, yo en, en esta en esta pandemia hemos tenido la oportunidad de crear eh, productos nuevos porque pues como alguien por ahí dijo, ¿no? De las crisis salen las mejores oportunidades y pues sí, creamos la página de Gastrolab que pues con muchísimo orgullo te comento y te platico uh -huh. que ha tenido una, una aceptación impresionante, ¿no? Tenemos muchísimas vistas nunca antes pensadas y, Muy claro, bien. yo creo que tiene muchísimo que ver, ¿no? Que la gente está en su casa, la gente está viendo y buscando qué hacer, qué cocinar, qué ofrecer a la familia, ¿no? Porque claramente, pues, se nos acaba Muy la imaginación, ¿no? Y, y, bueno, aquí les estamos dando esas opciones, ¿no? De hacer cosas nuevas, de historias, de experiencias donde los expertos que tenemos en el equipo, pues las comparten, ¿no? Y, Muy
3: bien, y, Cristina. Sí. Oye, ¿la página de internet de Gastrolab cuál es?
13: Es www.gastrolabweb.com. Ojalá puedan eh, tener la oportunidad de navegar en ella, porque de verdad tenemos uh -huh. contenido de muchísima calidad, donde detrás está pues el gran equipo uh -huh. que conforma Gastrolab Expertos.
3: Así será Cristina, te agradezco mucho este tiempo Para el Heraldo Radio Y nos saludaremos en una oportunidad futura Muchas gracias Cristina
13: Claro que sí, un abrazo Jesús Martín, gracias
2: Abrazo, que te vaya muy bien Vamos a Escucho los mensajes a Jesús Martín Mendoza Con las noticias de la tarde por Heraldo Radio Una estación de Heraldo Media Group Escucha las noticias de la tarde Con Jesús Martín Mendoza Regresamos
3: Son las siete y media, el reloj marca las siete con treinta, hora del centro de la República Mexicana, aquí está las siete con treinta de este día, hoy, dos de junio del año 2020 mil veinte, ya, que me, me, decían, me preguntaban que dónde veía la, la hora, pues tengo aquí un relojito enfrente de mí, y bueno, son las 730 exactamente, hay varias personas que me están diciendo, Jesús Martín, ya te diste cuenta de que hoy es el día de mayor contagio, pues sí, y la verdad a veces me, me, me da, me provoca un enojo, me provoca bastante molestia el ver a los técnicos que para tener contento a López Obrador dice, no, pero ya bajó el porcentaje. No, mire, aquí ya, aquí ya declinó un poquito. No, no, es que ya está bajando. ¿Y cuál está bajando? Efectivamente, hoy hubo, hoy se sumaron de manera acumulada 97,326 casos de coronavirus. Ayer habían 93,435, lo comentamos, pero al hacer la resta, nos da uno de los días de mayor contagio, 3,891 personas mexicanos que se contagian de COVID-19 en el país y que algunos eh, han sido reportados como en un estado leve, otros que han tenido que utilizar hospitales, otros que, que se encuentran graves, 3,891. Para las personas que nos acaban de sintonizar, decirles que Hoy se sumaron 470 personas más a la lista de fallecidos y la suma total es de 10,637 en nuestro país. Vuelvo a insistir con esta información que dio a conocer la Organización Panamericana de Salud, le recomienda a México le recomienda a México no reabrir ningún tipo de actividad económica mientras se mantenga el incremento de los casos en México. Entonces, esto es muy importante mencionarlo. Entonces, la Organización Panamericana de la Salud está recomendando a México que no se reabra la actividad económica mientras se mantenga al alza el número de contagiados en nuestro país. Tengo la línea telefónica al diputado Asael Santiago Chepi, el diputado Santiago Chepi es diputado por el Movimiento de Regeneración Nacional y él está, está haciendo un llamado para que se garantice Internet para todos. Yo creo que ahora que hemos estado en el resguardo, pues sabemos la importancia que ha cobrado la conectividad. La importancia de la conectividad para el trabajo, para continuar con los planes de estudio, para mantener la comunicación con las personas, ha sido verdaderamente... Yo no me imagino una crisis de coronavirus como ahora, sin internet. Nada más, hagamos un ejercicio. Imagínese todo lo que ha resuelto usted en su casa gracias a internet. Imagínese un mundo sin internet, con una pandemia de coronavirus como la que hemos vivido. Diputado Azal,
11: Santiago Chepi, me da mucho gusto saludarlo. Bienvenido. Muy buenas tardes. Hola Jesús, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todo tu auditorio. Muchas gracias. Te saludo desde Oaxaca.
3: Muchas gracias, diputado Santiago Chepi. Pues usted es un hombre que conoce precisamente lo que es la marginación, lo que es la pobreza en algunos de los municipios de Oaxaca. ¿Cómo poder llevar Internet seguro, amplio, gratuito, eficiente a estas comunidades para que puedan mantener la conectividad, la comunicación, el trabajo, la educación? Platíquenos, por favor, diputado.
11: Bueno, primero reconocer el papel fundamental que realizan los medios de comunicación. En caso específico, en el estado de Oaxaca, como en muchos otros estados, hay comunidades muy marginadas, en donde no se tiene el servicio de telefonía, en donde solamente hay un teléfono por pueblo, en donde no hay internet, y si lo hubiera, hay que pagar eh, por una fichita, 10 pesos, 15 pesos la hora. Y es por ello que estamos exhortando, para que el programa Internet para Todos, que es un programa que forma parte de los proyectos prioritarios del gobierno de la república pueda eh, operativizarse de manera urgente sobre todo en los estados como Chiapas, Guerrero Michoacán, Oaxaca que tienen comunidades marginadas eso va a permitir que tengamos la orientación en salud necesaria que podamos reactivar la economía porque se puede promover el comercio y el trabajo que están realizando los artesanos eh, los, eh, la gente que está elaborando algún producto y lo pueda vender desde el Internet, desde esos desde, desde esas plataformas. Y obviamente el tema de educación, para que se pueda garantizar el programa Aprende en Casa tenemos que tener Internet. Por ello he impulsado un exhorto, un punto de acuerdo a la Cámara de Diputados uh -huh. para que la Comisión Federal de Electricidad, para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Instituto Federal de Telecomunicaciones puedan de manera urgente empezar a aterrizar este programa Internet para Todos, que ya tiene un presupuesto, Jesús, de 1.095 millones de pesos para este año 2020 y que sin duda en esta crisis va a ayudarnos a todas y todos.
3: ¿Quién, ¿Quién andaría en coincidencia de, de, de una propuesta como la que usted está presentando, diputado? Porque yo le veo todo el sentido del mundo, pero habría que ver si tiene el, el eco que usted está buscando. ¿Cómo está viendo las cosas, diputado?
11: Mira, quiero decirte que eh, al ser un programa prioritario, está ya trabajándose en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se ha creado un, un organismo que es Telecomunicaciones de Internet para todos, y obviamente. Eh, estamos coincidiendo algunos legisladores de estos estados, de los más marginados, para que estemos cerrando filas y podamos impulsar esto Yo quiero pedirte ahí tu ayuda, que es muy importante en los medios de comunicación, para que tengamos atención, sobre todo a las comunidades más marginadas. Ha habido muchos decesos con el tema del COVID y el estado de Oaxaca tiene eh, muchos migrantes. Estos migrantes están en Estados Unidos y sirve también para comunicarse con los paisanos que están en el extranjero, el servicio de Internet. Hay una enorme coincidencia de los diputados federales de estos estados y queremos que realmente haga eco. Y por eso eh, te agradezco mucho uh -huh. que nos permitas informar de esto que estamos eh, uh -huh. pidiendo, a manera de exigencia también, que en lo inmediato podamos claro. tener este programa de Internet para todos.
3: Fíjese que, diputado, que no vayan a olvidar el asunto de la tecnología, porque precisamente en zonas marginadas donde no hay infraestructura y, y lugares donde no llega la energía eléctrica y demás, pues será complicado el enviar un, 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 un Internet. ¿Han visto algunas tecnologías, inclusive satelitales, para poder enviar Internet satelital a algunas regiones que verdaderamente estén muy alejados de, de alguna ciudad importante? ¿Qué han visto sobre ese tema? Porque me parece que es fundamental para hablar de la generalización del Internet a zonas marginadas.
11: Hay algunos, eh, algunas empresas que han estado acercando la telefonía a las comunidades y los servicios de Internet. Inclusive, en algunas comunidades se han creado esquemas en donde hay eh, al interior de las comunidades telefonía comunitaria. Sin embargo, yo quiero plantearte que este programa Internet para Todos ya tiene un presupuesto y que es responsabilidad del gobierno federal hacerlo una realidad. Por eso el llamado hay empresas que están eh, acercando sus servicios de telecomunicación. Sin embargo, ese planteamiento es para que el gobierno federal pueda aterrizar a través de la eh, Comisión Federal de Electricidad, a través de la Secretaría de Comunicaciones mm, y Transportes, claro. pueda hacer realidad este programa Internet para Todos y beneficiar, como tú lo comentaste hace rato, a las comunidades más marginadas. Mira, en el caso del estado de Oaxaca hay 14 mil pueblos. De esos 14.000 mil pueblos, el 75% no tiene cobertura de telefonía y de internet. Ay,
3: no, pues sí, sí que tenemos ahí un, un, un retraso muy importante en, en Oaxaca, diputado. La verdad es que cuando uno empieza a analizar la situación que viven muchos de los municipios, son actualmente cuánto 514 municipios ¿verdad? o, o 520. ¿Cuántos van?
11: En el estado de Oaxaca hay 570 municipios. De estos, Uah, 570 municipios, municipios, de estos 570 municipios, 369 municipios no tienen conexión en Internet. Estamos hablando de las comunidades rurales, comunidades que se encuentran a 8, 9, 10 horas de la capital del estado de Oaxaca.
3: Pues es un asunto muy interesante y lo veo también como un enorme reto para usted, diputado. Pues váyanos este, compartiendo. Usted me dice que necesita la ayuda de los medios de comunicación para permear esta idea. Cuente con nosotros puta. en algunas posibilidades con quien hable, hablemos decirles que la trae usted te la propuesta
11: que me parece es justísima, ¿no? Te agradezco mucho Jesús son son tiempos en los en los cuales salen a relucir todas las crisis que tenemos crisis económicas crisis sociales crisis en valores crisis en comunicación y ustedes van a jugar un papel muy importante para que podamos salir adelante te agradezco mucho a nombre de los pueblos del Estado de Oaxaca podamos impulsar que este programa Internet para todos sea una realidad en un futuro inmediato. Muchas gracias.
3: Muy bien. Le deseo mucho éxito en, en esta cruzada, en este esfuerzo, diputado, y estaremos en contacto para este y otros temas del Estado de Oaxaca. Le envío un fuerte abrazo.
11: Gracias, diputado. Un fuerte abrazo virtual y a la distancia. Saludos a todas y a todos. Muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes. Gracias. Es el diputado Asael Santiago Chepi, Mire, es, es de los diputados que, mire, me, mediático, bueno, pues está en este medio de comunicación, evidentemente, y mucha gente lo está conociendo, pero es de, es de los diputados que ya lo he entrevistado en dos o tres ocasiones y está chambeando, ¿eh? Está chambeando, sin necesidad de hacer grandes estridencias. Chambea, chambea, hace sus propuestas, las discute, las generaliza, se las aprueban Ahora está viendo, por ejemplo, este asunto del Internet. Yo sé que en algunos lugares marginados a lo mejor sería más urgente el agua, que internet, pero si tiene usted internet, ya tiene la posibilidad de comunicar a otras partes del país que les falta agua y poder ir sumando voluntades para ir sacando del, del, de la marginación y del olvido y de la profunda pobreza, pues algunas regiones de este estado o de algunos otros más. Faltan 20 minutos para que sean las 8 de la noche, puede usted creerlo, nos quedan 15 minutos de programa. Se nos fue rapidísimo nuestro programa del día de hoy. Hoy hemos tenido una gran cantidad de asuntos y vamos a un asunto que estoy seguro le va a resultar muy interesante. ¿Ya vio el tipo de cambio? Ya vio el tipo de cambio. Me decía hace unos días, la semana pasada, Juan que él no creía de que regresara el tipo de cambio a niveles de 19 o 20 pesos, pues está en 21 y tantos, 21 y centavos. Entonces, ¿qué es lo que ha estado pasando? Ya me tocó leer algunas personas muy adeptas a López Obrador. ¿Cómo les quedó el ojo a todos? Miren nuestro presidente cómo tiene nuestro peso fuerte contra el dólar. Y yo digo, ¡ay, por favor! Se trata precisamente de la debilidad del dólar, pero eso no lo van a entender del otro lado. Pero para que todos entendamos qué es lo que está ocurriendo, en la línea telefónica, Juan Musi Amione, nuestro analista financiero aquí en El Heraldo Radio, mi querido Juan, Siempre me da mucho gusto saludarte. Bienvenido. Muy buenas tardes.
14: A mí también, mi querido Jesús Martín. Y bueno, pues como ya apuntabas, yo te había comentado la semana pasada que era probable ver un tipo de cambio todavía bajando un poquito más. Eh, también te comentaba la semana pasada que en marzo de este año estábamos a 18.60. Entonces, para aquellos uh -huh. mediocres y aquellos que tienen memoria de cortísimo plazo que festejan que el tipo de cambio esté en 21.70, mis más. Eh, uh -huh. Sentidas, mi eh, más sentido pésame, mis condolencias por por su corta memoria, por su falta de visión y por su conformismo. 1860 es un tipo de cambio eh, en el cual deberíamos de estar si no estuviéramos, hay que decirlo, eh, eh uh -huh. un tema tiene que ver mucho con la pandemia, que eso es ajeno a, a México y a, y a lo que aquí acontece y a nuestro país. Eh, otro muy ligado a la pandemia y al tipo de cambio fue lo que pasó con los precios del petróleo, que ahorita te comento un poco más, que llegó a bajar incluso por debajo de cuatro dólares la mezcla mexicana. Pero también hay muchas noticias locales que...
3: Sí. Juan Musi Mire, voy a volver a marcarle a Juan, a Juan Musi, porque hemos tenido un altibajo en la línea telefónica. Esto es un asunto de la línea telefónica. Ella sabe que no le ha pasado que de repente usted le marca a una persona y se oye muy lejos, ¿no? Entonces tiene que colgarle y volverle a marcar y entonces ya se escucha bien. Bueno, lo mismo nos está pasando a veces aquí en las llamadas telefónicas en el Heraldo. Le estamos volviendo a marcar y creo que ya, ya lo tenemos otra vez. Este... Ah, ya. Entonces nos decías, eh, Juan, que hay muchas
14: condiciones locales. Sí, sí, eh, te decía yo que qué mediocres sí, y qué conformistas los que celebran que esté a 2170, porque en marzo de este año, ni siquiera hace tres meses, hablábamos de 1860, ¿no? Entonces, festejar claro. 2170, pues me parece sumamente conformista, sumamente mediocre y sobre todo pues eh, de, de, de muy poco conocimiento en la materia, ¿no? Cualquiera que festeje que 2170 es algo que debamos presumir. Eh, yo te decía que había dos factores muy importantes que inciden en el tipo de cambio, que no son culpa del presidente ni del gobierno actual. Eh, aquí, ante todo, hay que ser objetivos. Uno es la pandemia, que con el efecto de la pandemia todo el mundo se fue literalmente a refugiar en dólares. Eso debilita las monedas. Ahorita, de hecho, lo que está ayudando al peso y a muchas monedas es que muchas de esas personas que se habían ido a refugiar a dólares hoy tienen un poquito más de apetito por riesgo y de volver a monedas emergentes, como el peso mexicano, porque la reapertura económica está trayendo consigo optimismo. Eh, es un sentimiento de optimismo y en ese momento quieres también más rendimiento y tienes más apetito por el riesgo que cuando sales despavorido y te vas y te refugias en dólares. El otro tema que te decía es el petróleo. Eh, los precios de la mezcla mexicana llegaron a estar a, eh, hace, no mucho, hace cinco semanas, en tres dólares. Hoy está en treinta y uno, treinta y dos dólares, más o menos. Es una diferencia también muy, muy importante. Pero ese componente que le falta a, a nuestro país o a nuestro peso para poder regresar a niveles por debajo de los veinte y por debajo de los diecinueve, pues sería una serie o un conjunto de medidas o de anuncios o de... Eh, Noticias positivas que abonaran a la confianza, al crecimiento, al desarrollo, a la inversión Para que el peso pudiera tener más motivos para fortalecerse Te lo dije la semana pasada, desde que estaba arriba de 22.40, 22.50 Yo ya empezaba a comprar dólares, te lo vuelvo a decir esta semana Compren dólares, a este nivel no me lo cuestionaría Es difícil atinarle al punto más bajo, es difícil vender y también atinarle al punto más alto pero de que hace sentido comprar un 20, un 30% de las necesidades o del patrimonio en dólares a 21.70, no me cabe la menor duda. ¿Por qué? Porque creo que México va a seguir desafortunadamente por un camino equivocado, que hemos visto ya durante algunos meses, eh, 14, 15 meses para ser precisos si no es que antes de que incluso se, se, se tomara posesión esta administración, y... Lo que veo en el ambiente local es que no hay apetito por inversión, no hay crecimiento, vamos a ver un crecimiento negativo en el orden del 8 o del 9% del Producto Interno Bruto, no hay inversiones anunciadas importantes, no hay reformas estructurales, no hay planes para rescatar a México ante el dolorosísimo evento económico y además de salubridad, por supuesto, más importante que económico de la pandemia, y de eso te quería comentar un poquito, si me permites, cuánto sí, ha hecho y cuánto ha puesto el gobierno mexicano para contrarrestar los efectos de la pandemia en comparación con otros países. Yo te lo he dicho muchas veces, Jesús Martín, yo entiendo que México no es un país rico, yo entiendo que no tenemos los mismos recursos y las mismas municiones que sí tienen otros eh, que han hecho verdaderamente esfuerzos muy, muy grandes, muy cuantiosos en dinero, países ricos, y ahorita también te los voy a comentar rápidamente, pero lo que sí podemos hacer y no hemos hecho es una asignación correcta de prioridades ante la situación que es de emergencia, ante la situación que es de urgencia, en vez de seguir con tres caprichos presidenciales o con tres caprichos, les llamo yo, de campaña. Eh, en donde se asignan miles de millones de pesos en lugar de a rescatar a pequeños, a medianos y a, y, a, y a empleos, a la planta productiva nacional. Déjame darte algunas cifras para ponerte en contexto. Como porcentaje del producto interno bruto, del total del producto interno bruto de un país, Chile ha puesto el 6% para contrarrestar los efectos de la pandemia. Brasil ha puesto el 7% de su producto interno bruto. Corea del Sur, que también es una economía emergente, el 8%. Perú, el 8%. Y ahora me voy al mundo desarrollado. Canadá y España, por ejemplo, han aportado el 12% de su Producto Interno Bruto. Estados Unidos, que ha sido supermediático y han sido trillones, como su Producto Interno Bruto es gigantesco, no se oye como que es mucho, pero créeme que es muchísimo, es el 16%. Sí. Japón el 22%, y te voy a dar los que más, más, Medalla de oro y plata en, en, en términos de apoyo para contrarrestar la pandemia. Alemania, el 33% de su Producto Interno Bruto, y hoy Angela Merkel solicitó una línea de crédito adicional para subir este 33%. E Italia, el 37%. ¿Sabes cuánto ha puesto México al día de hoy como, como porcentaje de un PIB que es mucho más pequeño de todos los países que te comenté? El 2%. ¿2 Entonces, aquí cuando dices. Es que... Así es. Así es. O sea, ni Venezuela, ni Cuba, ni
3: países con una ideología comunista han puesto tan bajo como México, me imagino, ¿no? Por ejemplo, en Cuba, un Venezuela, ¿por dónde andarán? ¿Un 4%, un 5%, un
14: 6%? ¿En qué porcentaje sí, mira, andarán países como esos? No encontré ningún país que estuviera poniendo abajo del 3%, y, y los países contra los que más nos podemos comparar, que es un Chile, un Brasil, un Perú andan sobre el 7, 8%. Oye, son tres o cuatro veces más que nosotros. Es increíble, ¿no? Es increíble, Entonces, sí. como te digo, entendiendo que no somos ricos y que el dinero nos sobra, pero sí podríamos asignar prioridades y con esos recursos subir este porcentaje, porque además esto sería un mensaje muy positivo al interior y al exterior, pues de que el gobierno está consciente y está siendo empático con la dificultad económica. Prefieres ver negocios cerrar, prefieres ver... Eh, a, a millones de mexicanos perder sus empleos y prefieres ver la cortina bajarse, pero tú sigues montado en tus tres caprichos de campaña, Santa Lucía, eh, refinería y, y Tren Maya. Eso es lo que creo que, que se podría reasignar, además de hacer otros ajustes al presupuesto, diputados como el que comentabas tú ahorita, que, que debe de ser una especie en extinción, son pocos, eh, que podrían hacer un trabajo extraordinario para buscar de dónde, apoyar a la planta productiva, porque al final se están dando un balazo en el pie, Jesús Martín. Es como Trump ahorita que está enojadísimo también con los chinos y con Hong Kong. Oye, ante esta dificultad económica, lo último que quieres es enojarte con el segundo país con mayor poder de compras. Se está dando un tiro en la pata. Aquí también no lo estamos dando porque cada negocio que cierra, cada empleo que se pierde, implica una menor recaudación para México. Así es que al final es, es, es una falta de visión que me preocupa y por eso lo ligaba con el tema de decirte, creo que comprar dólares es algo sano, eh, sobre todo viendo de mediano y de largo plazo, porque aquí creo que la calificación de México se va a seguir deteriorando y la sí. circunstancia de las finanzas públicas también se van a seguir apretando.
3: Juan, pues la verdad nos dejas preocupados por esto y, y la verdad enojados, porque creíamos, o al menos 30 personas creían que este señor que está sentado en la silla pues iba a ser la diferencia y vemos que no es ningún... difícil. No por el coronavirus, sino por las malas decisiones que, que ha tomado. Compártanos tu cuenta de Twitter, por favor, Juan, para el público sí. que ahora que dice esas recomendaciones de tipo de cambio, que pues, quieran
14: consultarte algo también. Con mucho gusto, José Martín. Sin embargo, concluyendo, yo también tenía muchas esperanzas de que en algún momento dado cambiara. Creo que no es así. Creo que ya es soñar, ya es una utopía pensar no. que pueda cambiar. Es lo que hay, es lo que tenemos, es lo que, con lo que tenemos que lidiar los siguientes cuatro años y medio. Y con mucho gusto es arroba Juan S. Musi, Juan S. Musi. Y con el gusto de contestar preguntas, dudas de corte económico financiero, mi querido Jesús Martín.
3: Muchas gracias, Juan, como siempre. Te envío un fuerte abrazo. Gracias por estar presente, mi querido Juan. Hasta la próxima. Igualmente, me querido Jesús Martín.
14: Un abrazo fuerte.
3: Abrazo, que te vaya muy bien. Es Juan Musi. La nota que nos dio hoy, es el, el día de hoy, es comparándonos con otros países en porcentajes del Producto Interno Bruto, para que no se vean como números absolutos, sino en proporción a las economías. Imagínense, países repartiendo el 33, el 37% del Producto Interno Bruto, los países latinoamericanos 7, 8, 9%, 12% Canadá y México el 2%. Es una vergüenza lo que ocurre aquí finalmente. Antes de despedirme, quiero compartir la siguiente información rápidamente, que sí nos deja con un dejo de preocupación, porque fíjense que la Ciudad de México eh, se había librado del fenómeno de los asaltos bancarios. Cuando López Obrador fue jefe de gobierno en la Ciudad de México, entre el 2000 y 2005, hubo varios años en los que había tres, cuatro asaltos diarios, y cada año se sumaban 650, 700 asaltos a sucursales bancarias por año bueno, hoy tuvimos un asalto bancario verdaderamente preocupante porque este martes se dio a conocer que una banda de delincuentes le puso un cinturón explosivo a una empleada bancaria para robar 14 millones de pesos, se trató de una sucursal del banco BBVA en Gustavo Amadero la empleada explicó a las autoridades de la Ciudad de México que a través de una videollamada le dieron indicaciones para sacar el dinero de la sucursal luego que le fuera colocado un cinturón explosivo. De acuerdo con medios locales, la empleada bancaria salió de su casa en Ecatepec, Estado de México, para dirigirse a su trabajo a bordo de un vehículo. Sin embargo, un microbús le cerró el paso y un hombre bajó. Bajó de él, lo amenazó con pistola y obligó a subir a otro automóvil donde iban dos sujetos quienes la amagaron. Le dijeron que tenía vigilados a su esposo y a su hijo y le colocaron un cinturón explosivo. Al llegar a la sucursal, la empleada tomó el dinero de la bóveda de varios cajeros automáticos y lo guardó en un bote de basura. Luego manejó hasta el municipio de Catepec, en donde recibió instrucciones vía telefónica para abandonar el auto y volver en 10 minutos. Al volver al auto, la mujer encontró la llave del cinturón explosivo y lo arrojó a un lote baldío. El dispositivo fue desactivado por especialistas de la Sedena, quienes señalaron que era un explosivo mal elaborado. ¿Cree usted este caso? Suena extraño, ¿no? Lo platicamos mañana, nos quedamos con esta noticia para platicarla el día de mañana. ¿Qué le parece? Aquí en el Heraldo Radio ya vamos a tener obviamente reacciones de investigación por parte de la Policía Capitalina y de la Procuraduría. Entonces nos quedamos con esta noticia para platicarla mañana. Muchas gracias por su compañía. Le invito para que se quede en la programación del Heraldo Radio. A nombre de este gran equipo de profesionales de la información del Heraldo Radio, me despido de usted invitándole a que mañana nos veamos dos de la tarde, Heraldo Televisión, 6 de la tarde, Heraldo Radio, por su atención. Gracias, soy Jesús Martín Mendoza. Que pase usted muy buenas noches.
2: Esto fue Las Noticias de la Tarde, con Jesús Martín Mendoza. Heraldo Radio, la HCL se comparte,
0: se ve y ahora también se escucha.